0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Un oyente de Perú me ha preguntado por el caso Galileo y me pide alguna referencia. Interesante tema, amiga. Se conoce como el caso Galileo al problema que tuvo Galileo con la Iglesia y que pasó a la historia como un caso de conflicto entre la fe y la razón. Efectivamente, como tú bien indicas, hay mucha desinformación al respecto. El caso de Galileo, en el fondo, es el caso del heliocentrismo contra el geocentrismo. Es decir, Galileo defendía el heliocentrismo que Copérnico había expuesto en su obra, De Revolutionibus Orbium Coelestium, la cual no se publica hasta el año de la muerte de Copérnico en 1543. Galileo tuvo dos sentencias y no una como muchos piensan, la primera en 1616, y la segunda en 1633. Como muy bien señalas, hay quien cree que Galileo fue torturado e incluso ejecutado por la Inquisición, cuando pasó sus últimos años en arresto domiciliario, donde siguió trabajando hasta que quedó ciego, muriendo a la edad de 77 años. Te recomiendo, busques la obra de Mariano Artigas, Luis Alonso o el excelente libro de William René Shea. No obstante te dejaré algún enlace interesante en los comentarios. El episodio anterior vimos el efecto de giro de las fuerzas. Introdujimos la magnitud física vectorial torque o momento de fuerzas, definida como el producto de la fuerza, por la distancia perpendicular desde el pivote a la línea de acción de la fuerza. La unidad en el sistema internacional del momento es el newton-metro en símbolos N mayúscula M. Introdujimos el principio de momentos que establece que si un objeto está en equilibrio, la suma de momentos en sentido horario es igual a la suma de momentos en sentido antihorario. Es decir, el momento total es nulo. Si el objeto no está en equilibrio, existirá un momento no nulo, el cual provocará un efecto de giro. Por último, Vimos las dos condiciones de equilibrio estático sobre un cuerpo. La fuerza total es nula. El momento total es nulo. Si la fuerza total no es nula, existe una aceleración lineal y por tanto el objeto se traslada en la dirección de la fuerza. Si el momento total no es nulo, existe una aceleración angular y por tanto el objeto rota en la dirección del momento. El episodio de hoy lo dedicamos al centro de masas y estabilidad. Tras la definición del centro de masas, veremos cómo calcular el centro de masas de una lámina o superficie. Terminaremos introduciendo las condiciones de estabilidad, así como algunos ejercicios. objeto está compuesto de muchas moléculas, que a su vez se componen de átomos. Cuando el objeto se mueve, todas las moléculas y átomos del cuerpo se mueven. Estudiar el movimiento de todas y cada una de esas partículas sería bien complicado. En su lugar, basta estudiar el movimiento de un punto, el centro de masas, lo cual simplifica mucho las cosas. También se le describe como masa puntual, Existen fórmulas en cálculo para encontrar dicho centro de masas. Imaginad un palo de béisbol que lanzo con un cierto ángulo hacia el aire. Al lanzar el palo de béisbol, éste va girando, a la vez que se desplaza hacia arriba y hacia adelante, para después caer. Sería complicado describir el movimiento que realizan todas y cada una de las partículas. En su lugar, Me fijo que el centro de masas describe precisamente una trayectoria parabólica. No necesitamos estudiar todas las partículas dentro del palo que van rotando y trasladándose. Entonces, ¿qué es el centro de masas? Pues el centro de masas es un punto, el cual tiene la particularidad que imaginamos concentrada toda la masa del cuerpo en dicho punto y por tanto en ese punto actúa la fuerza de la gravedad, esto es, el peso del cuerpo. Estrictamente hablando, el centro de masas coincide con el centro de gravedad siempre que el campo gravitatorio sea uniforme. En el curso que nos ocupa, no os preocupéis que el centro de masas coincide con el centro de gravedad, y por tanto podemos suponer el peso concentrado en el centro de masas. Imaginad una pequeña barra horizontal. ¿Por dónde debemos sujetarla para que esté en equilibrio? Esto es, para que no se balancee la barra. Claramente habría que sujetarla con un trozo de cuerda que pasara por el centro. Esto es porque la fuerza que ejercemos hacia arriba se iguala con el peso y, por tanto, la fuerza total es nula. Pero además la línea de acción de ambas fuerzas es la misma con lo cual el objeto no gira. El centro de masas puede ser difícil de calcular. Existe también una fórmula para calcularlo con sumas o integrales según se trate de un sistema discreto o continuo. Pero todo eso está más allá del alcance de este curso. En AGCSI trataremos solo con objetos bidimensionales y no tridimensionales. Esto es, trabajaremos con superficies y no con volúmenes. En el caso de un objeto regular bidimensional, el centro de masas coincide con su centro geométrico. Por ejemplo, el centro de masas de un triángulo está en su baricentro. Os recuerdo que el baricentro es el punto de intersección de las medianas. Una mediana es el segmento que va de un vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. En el caso del cuadrado, el centro de masas estaría en el centro del cuadrado. Análogamente para el centro de masas de un pentágono o un hexágono. Pero, ¿cómo calcular el centro de masas de una superficie irregular? Para calcular el centro de masas de una superficie necesitamos de una plomada y un lápiz. El método es el siguiente. Primero, colgamos nuestra superficie de un punto de la periferia. Por acción de la gravedad girará hasta que el centro de masas esté justo debajo del punto de sujeción. En ese momento queda en equilibrio, por tanto quieto. Podemos utilizar una plomada desde el punto de sujeción y con ayuda de un lápiz dibujamos una línea vertical. Segundo. Repetimos el experimento colgando nuestra superficie desde otro punto de la periferia. La superficie encontrará un nuevo estado de equilibrio y volvemos a dibujar con la plomada una segunda línea vertical. Tercero. Ambas líneas se intersectan en un punto. Dicho punto de intersección es el centro de masas de la superficie. Cuarto, a modo de comprobación podéis repetir los puntos 1 y 2 dibujando así una tercera línea vertical, la cual debe intersectar en el mismo punto. Como veis, se trata de un método gráfico para encontrar el centro de masas y solo sirve para una lámina, como por ejemplo una hoja de papel. La posición del centro de masas determina si el objeto se mantendrá estable o por el contrario caerá hacia un lado u otro. ¿Alguna vez habéis viajado a Londres? Allí utilizan autobuses de dos pisos. Double-decker buses. Si os habéis fijado en el piso de arriba, solo se permite estar sentado y no de pie. ¿Por qué? Los coches de carreras de Fórmula 1 son bien bajitos y además tienen unas ruedas muy grandes. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con una lámpara de lectura con varios brazos que se mueven o una copa de vino? Todos ellos están diseñados para ser estables. Esto significa que si el objeto oscila ligeramente, volverá a su posición de equilibrio inicial. Veamos lo anterior con un ejemplo. Imaginad una lata de vuestro refresco favorito vacía encima de la mesa. Ahora le damos un ligero impulso con el dedo, de forma que la base se levanta de la mesa. Al soltar el dedo, vemos que la lata cae de nuevo a la posición inicial. Ahora imaginad que a la lata se le da un impulso más fuerte. Vemos que esta vez la lata, en vez de recuperar la posición inicial, cae de lado. ¿Por qué? Lo anterior tiene que ver con la posición del centro de masas respecto de la base. Mientras que el centro de masas esté sobre la base, el cuerpo volverá a su posición de equilibrio. En el momento en que el centro de masas del cuerpo cae fuera de la base, será cuando el objeto caiga y no recupere la posición inicial. La estabilidad se consigue incrementar si, primero, disminuimos el centro de masas, por eso en un autobús doble no podemos ir de pie arriba o el coche de carreras de Fórmula 1 es bien bajito. Segundo, aumentamos la base, como en la copa de vino, en la lámpara de lectura o los neumáticos de los coches de carreras. Los diseñadores de grandes vehículos, como tractores y autobuses de gran capacidad, realizan experimentos donde vuelcan un cierto ángulo el vehículo para comprobar su estabilidad. Existen tres tipos de equilibrio: estable, inestable y neutro. Depende de lo que haga el objeto una vez eliminada la fuerza que lo sacó de su estado de equilibrio. Primero, estable. El objeto regresa a su posición de equilibrio original. Segundo, inestable. El objeto no regresa a su posición de equilibrio original sino que busca una posición de equilibrio estable. Y tercero, neutro. El objeto obtiene una nueva posición de equilibrio. En realidad, ni se aleja de su posición inicial ni se acerca a ella. Para entenderlo, imaginad una canica o cualquier pequeño objeto esférico liso. Si colocamos la canica sobre un cuenco, la canica enseguida irá al fondo del cuenco. Esa es su posición de equilibrio. Os recuerdo que el cuenco tiene forma cóncava, esto es, forma de U. Ahora, si movemos la canica de su estado de equilibrio mediante un ligero empuje, la bola empieza a rodar nuevamente hasta que recupera la posición de equilibrio inicial. Esto es, equilibrio estable. Ahora colocamos la canica sobre una superficie convexa, esto es, en forma de montaña como puede ser el cuenco de antes, pero girado del revés. La canica está en un equilibrio inestable, en este caso, porque cualquier ligera perturbación de la canica hará que caiga hacia un lado del cuenco invertido sin que regrese a su posición inicial. Finalmente, colocad la canica sobre la superficie de una mesa. Ahí se quedará hasta que le deis un ligero impulso, En ese caso se desplaza ligeramente hasta llegar a una nueva posición de equilibrio. Esto es equilibrio neutro. Si le dais un nuevo impulso, la canica adquirirá un nuevo estado de equilibrio, y así sucesivamente. Muchos juguetes de balanceo para niños se basan en esas propiedades, de forma que el objeto gira y recupera la posición de equilibrio inicial. Otros, por el contrario, giran y se mantienen en esa nueva posición. Veamos algunos ejercicios. Número 1. En un experimento, seis sacos de harina idénticos se equilibran con una masa de 9 kilogramos. Si quitamos dos sacos de harina, ¿Qué masa equilibrará los sacos restantes? A. 3 kg. B. 6 kg. C. 7 kg. D. 9 kg. La respuesta correcta es la B. 6 kg. Número 2. Dos fuerzas actúan sobre un objeto. ¿En qué situación es imposible para el objeto estar en equilibrio? A las dos fuerzas actúan en la misma dirección y sentido. B. Las dos fuerzas actúan sobre el mismo punto. C. Las dos fuerzas son del mismo tipo. D. Las dos fuerzas tienen el mismo tamaño. La respuesta correcta es la A. Las dos fuerzas actúan en la misma dirección y sentido. Número 3 a los pasajeros del segundo piso de un autobús doble no se les permite estar de pie. ¿Por qué? A. Porque el autobús se volvería inestable. B. Porque haría que el autobús frene. C. Porque aumentaría la energía cinética del autobús. D. Porque haría disminuir el centro de masas. La respuesta correcta es la A. Porque el autobús se volvería inestable. Número 4. En un balancín o subibaja de un parque se sientan un niño y una niña, de forma que el balancín permanece en equilibrio. ¿Qué enunciado debe ser correcto? A. El peso del niño es igual al peso de la niña. B. La distancia del niño al punto medio es igual a la distancia de la niña al punto medio. C. La fuerza total hacia abajo es igual al momento total de la barra. D. La fuerza resultante y el momento resultante son ambos nulos. La respuesta correcta es la D. La fuerza resultante y el momento resultante son ambos nulos. Número 5. ¿Cuál de los siguientes conos es más estable? A. La base tiene área A. Y el centro de masas está a una altura 2h. B. La base tiene área 2a y el centro de masas está a una altura 2h. C. La base tiene área A y el centro de masas está a una altura h. D. La base tiene área 2a y el centro de masas está a una altura h. La respuesta correcta es la D. La base tiene área 2A y el centro de masas está a una altura H. Número 6 Un estudiante prepara un aparato para encontrar el centro de masas de una superficie irregular. Dispone de un soporte universal con pinza que sujeta un corcho con un alfiler. La lámina se introduce por el alfiler quedando colgada en el aire. Sobre el alfiler cuelga una pequeña cuerda que tiene atada una pequeña bola en el extremo. Todo está en equilibrio. ¿Cuál es el siguiente paso? A. Marcar una línea horizontal que pasa por el punto medio de la plomada. B. Marcar la línea de la cuerda sobre la superficie irregular. C. Tirar ligeramente de la bola y soltarla. D. Reemplazar la bola por una bola más pesada. La respuesta correcta es la B. Marcar la línea de la cuerda sobre la superficie irregular. Ejercicio 7 y último. Tres bloques de madera de área seccional cuadrada reposan sobre la superficie de una mesa. El bloque P reposa sobre un cuadrado de área A y tiene altura 2H. El bloque Q reposa sobre un cuadrado de área 2A y tiene altura 2H. El bloque R reposa sobre un cuadrado de área 2A y tiene altura H. ¿En qué lista aparecen ordenados los bloques de menos estable a más estable? A. P. Q. R. B. P. R. Q. C, R, P, Q, D, R, Q, P. La respuesta correcta es la A, P, Q, R. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.